0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听。呃，今天又到了这深夜的录音时间，这样子。嗯、呃，因为呃一直想要讨论这个呃盂兰盆节，就是中元节这件事情。那中元节我，我嗯，今年二零二零年的中元节应该是就是呃九月二号这样，也就,就是。呃，今天现在等一下过十二点之后就是九月二号，或者是大家听到节目的时候就是九月二号中元节。那我一直很想要讨来谈一下中元节这件事情。那我们今天就来谈中元节、呃盂兰盆节跟物联救母这些故事跟节庆的由来，跟它里面所发生的一些比较深的社会意涵或者是文化研究的面向。各位听众，大家好，欢迎回来《我学初认真听》。呃，现在是半夜的录音时间，这样，所以我的声音呢会尽量的压低，跟讲小声一点。但是可能也会收到一些旁边的车子的声音，那就请大家就是对，就是体谅一下这样子、哦。所以我们尽量的安静一点，来来讨论这个鬼节的气氛哦。这样其实也蛮合适的啦，就是在这个半夜的时候。在中原普渡的时候，然后我们来谈这个鬼节的节庆的意义，是挺符合现在这个时候、跟时节、跟时刻、跟现在当下的感受这样子、哦。嗯，我对于中元节呢，一直有一种蛮特别的情感。呃，因为我小时候家里面是住在宜兰的东山，然后小时候啦。然后跟我的爷爷奶奶一起住。那在那个乡下的,的地方哦，其实这种节庆啊，就尤其这种宗教、道教、佛教融合在一起，民间宗教的节庆其实非常的心神。所以中秋节、呃，中元节的时候，就是那个祭祀跟拜拜都会非常的盛大、哦。那我记得，呃，每好像每几年的这个中元节，他们是轮流几个乡镇要做一个比较大的普渡。好像是，呃，每十二年吧，还是几年，就忘记确切的时间。呃，就是在东山乡的这几个村子，然后呢，就是每个村子呢，就是每几年就会轮一次普渡的中原普渡的这个巨大节庆的主办单位，这样子，那就是那个乡要做比较大的法会跟法师。所以我记得，在我有纪念。有记忆以来，大概有参加过两次吧。好，那有有可能就是十二年一次，因为对目前有可能参加过三次之类的这样。所以呃，我记得那个场景就是，呃，我家的呃家乡的门口，呃，是一个三两层的，就是透天这样。然后那个门口呢，就是有一个点阿卡这样，那这点阿卡呢，就是摆满了。哇，跟我妈准备的各种的呃蔬菜水果，然后肉类跟点心，然后还有我记得很多只鸡，然后还有隔壁可能有猪，然后前面还有放那个洗脸洗脸盆，然后有毛巾，然、哦、后当然这个是一定要的。那整条东山街哦，就是都是这样子，非常盛大的，每一户都出来做一个比较比平常的中元节。摆放更多祭品的这种祭祀活动，然后就会有非常非常多的这种车呃神庙的车队啊会过去啊，然后会有这个呃神将啊会经过啊，哎、欸、有神将吗？应该没有神将，通常通常神将会不会出来？总之就是会有巨巨大巨大的这个祭祀，那这在我小时候的记忆裡面是相当深刻的、哦，因为我觉得哦，中元节是一个。可能比过年还要更丰富、更澎湃的一个节日。当然，它因为带着非常多的恐怖故事，所以对我对我这个喜爱恐怖的故事的人来讲，是非常非常的有想象的。那在台北也是一样，每年中元节，我们也都呃在公司里面啊，在家里面，小时候都很期待嘛。中元节都会买一堆有的没有的零食，然后爸爸妈妈就会在家里面的前面啊，在后面啊拜拜这样子。那后面不是都会摆一个在厨放在厨房对着里面还对外面的一个一个小桌子嘛、哦？还不能不一定要用桌子，可能要用一个椅子或板凳随便摆，有没有？那是要拜什么？拜地基主地基主。我小时候听过那个非常多跟地基主相关的鬼故事，就地基主据说就是呃头是扁扁的，然后看起来非常的瘦高，然后他可能穿着一个西装的模样。或者这个男子的模样这样，然后出现在你家的某个地方，在中元节的时候这样，所以我听过很多跟 d e a 猪很相关的中元节鬼故事，呃，觉得很有趣，然后也觉得很恐怖这样，所以中元节对我来讲是一个很很喜爱的节日，这样超超过元宵节，就前面的上元、下元，下元通常没有人在拜了，就我们平常不太会拜。超越过其他的这种中国传统节庆，我觉得中元节特别特别，整个七月都有满满的意涵存在。那我还记得我第一次，呃，自己搬家住到淡水来的时候，然后我就十八岁十九岁吧，我就很无聊的，就是在那边说啊，妈，我觉得我那个中元节到了，但你们不叫我拜拜吗？那我我也想要拜拜，这样。然后我妈就用一个悠悠的声音说。你讲了，你就要拜，就是通常你说了中元节你要拜拜这件事情，你就一定要拜，你不能不拜哦，这样子，就要吓得我就是呃搬到淡水来的那个中元节，我还真的乖乖的跑去买来一堆东西，然后在我的新房子里面就拜了一下好兄弟们，这样子、哦，告诉他们说我要来这边住喽，然后大家可以保佑我平安，然后大家也吃得开心这样。对，所以中元节对我来讲有非常非常多的有趣的事情跟遗憾哦。那对原本的我来讲，就是中元节它其实应该是一个道教的节日吧？那就我自己的研究跟我看的资料来说，中元节应该就是出自于这种一个道教的一个嗯世界观宇宙的想象。呃，这个道教宇宙想想象把世界分成上圆、中圆跟下圆三种部分。这三个部分可能是天地人啊，或是人内在某种三个状态啊，或是天世界中的宇宙运行的三个状态。那这些状态，它在神话故事、在宗教的表达中被拟人化成三个神。对，然后这三个神呢，其中一个呃位于中间的这一个神呢，就叫做中元哦，它是一个地官。那这个地官呢？他负责做什么事情呢？就是他负责记录，就是观察你的行为，就跟那个中国一样要做这个信任评鉴，就是要观察说我们每个人做的这个社会责任有没有做很好、啊，我们的社会信任有没有做的很好，这样，观察我们的行为做一个打分数的过的作用，这样，然后来评定说我们这个人的一生到底值多少分，然后以后会发生什么事情，呃。在中中原就是第一关的这时候就有这样子的故事哦、喔，然后所以呢，在道教里面我就呃推波，我们在中原的时候要去祭祖，对，要去跟神明说，呃，我们是很有道德的，然后我们很怀念祖先，然后这些鬼魂们来到回来到世界之后，我们为他们准备丰盛的食物，然后让他们可以，哦，这个已经跟道佛教有点。混淆在一起了。总之就是，呃，祭祀祖先，让祖先这些鬼可以，嗯，过得更好，然后以报佑我们有这个，呃，福报，好的精神，好的比较好的回报，然后让我们在这个这个世界上，生人的世界当中可以过得更好。那有趣的是，呃、嗯，道教这个三元的概念，呃，尤其在这月七月这个时候有中元节的这个這,这件事情。跟佛教在七月的时候，刚好也有一个盂兰盆节这件事情是，呃，时间上是有点相呼应的、哦。所以呢，这道教跟佛教的两个传、嗯、统宗教就在中国的这个生活社会生活中，古代的社会生活中，中,中世纪的社会生活中，就逐渐融合在一起，然后成为呃中国人的。或是华人的一个很重要的幽灵的节日鬼节，就是七月半，就是中元节，就是盂兰盆节。但事实上，其实嗯，这个七月的这个盂兰盆节也好，或者是中元节也好，无论是佛教也好，也是道教也好，事实上，在这更久之前，呃、嗯，居住在华人地区、中国地区的，好讲中国中国地区的这群人，其实就已经有嗯在。夏末秋初的时候，就是七月这个时候，祭祀大地、祭祀丰收的这个、这个、这个、这个习惯哦，因为它是在一年的中间，然、啊、后因为它是在作物呃呃蓬勃之时，它是在夏日、就是，就呃植物很发达的时候这样，所以通常人们在这个时候也有这个呃祭祀的习惯。所以你看，日本其实他们有很多祭典都是在冬呃夏天，呃也是。很多民族都是啊，夏天这种生机蓬勃，然后比较热的天气里面，其实就是比较多跟作物或农作或大地相关的这种祭祀活动。那这些祭祀活动呢，就跟中元节、跟跟呃、欸、跟佛教跟道教的传统，就是在一个很长时间的宗教的流变中，然后混融在一起，然后各自的故事会各自的渗透到这些不同的状态之中。呃，互相做诠释跟理解，让大众在里面在这些结晶中获得更多意义，可以在年年终的时候，呃，可以有一些休息，或者是让自己呃投入到这个世界的运作当中。这个运作可以是农作，可以是商业，可以是生死，也可以是呃孤魂野鬼回来台湾，回来回来地球，然后再离开在这个过程。所以，总之呢，就是中元节是一个盂兰盆节，是一个很重要的在年中的一个表现世界秩序、社会秩序的一个象征性的节日。所以呢，我之前就看了一本书，呃，有一个普林斯顿大学的算社会学家，还算宗教研究者、社会学家或宗教研究者，叫做呃泰史文 （Taser）。然后这个人 ，Taser 这个人呢，他呃写了一本书，那本书呃我自己觉得还蛮好看，他有翻成中文，然后叫做《幽灵的节日》，它好像是他的博士论文改编的，然后改的我觉得也蛮好看的。它里面就在讨论哦，为什么在中国或者在东亚地区，呃，他他认为哦，中元节或盂兰盆节是中国或东亚地区里面最重要最重要的节日。因为这个节日呢，在一个很长很长远的时间的变化跟流变中，然后融合了呃不同的宗教，以及当地跟全球，全球就是各地区啦，就是当地跟在地跟全球之间宗教的互动跟流传，然后把大家的习惯，呃，很和谐的调和在呃中元节也好，或是盂兰盆节也好的这种这些仪式祭典跟。呃，流传的神话故事当中，所以他觉得这个，嗯，他统称这些节都叫做幽灵的节日鬼节。这些节呢，它其实是一个跨越制度性宗教跟扩散性宗教的一个呃很强大的、很很很很有散播能力、很有感染性的一个呃信仰传统。那其实你仔细想,想想看哦，它的确也是啊，就是。呃，你看日本像韩国，或者是像台湾像中国，其实七月的这个这个鬼月的的气氛，朝拜祖先的想象，呃，安抚地神灵的想象，或者是呃崇拜大地的想象，它其实是都混在一起的。然后我们同样也都做了非常多的祭典，然后我们同样都拿鬼这件事情来当做一个梗，在七月整个七月都会当做一个梗。所以他其实贯穿了我们所有的，呃，日常生活的所有的事情，包含政治、商业、消费、宗教，甚至你的内心世界。对你到七月就会特别怕鬼吧？对，就像现在这样。所以呢，嗯，我觉得他是一个呃，就这个呃泰史文的这一个呃社会学家来看、喔，他觉得鬼界就是充满意义对于这个呃中国人或者是东亚的人。而言，它是一个非常有意义的节庆。那从这个太史文的社会学的分析来看，这样他觉得中元节象征的是一种呃社会结构的常态性的破坏，就是每一年他都会破坏一次啊，他的破坏是为了要重新构成秩序。假如你有念过那个人类学在谈这个过程仪式的话，通常都会有一个。失去，然后再重建，重建之后再失去的一个过程嘛，让我们的人类主体呢，在这个社会生活中可以感受到秩序的变化，然后我们在里面可以获得充满意义的机会，这样子、哦。所以，这个呃呃 t e s e r 他这个社会学家，他就他就也用这样的方法来来解释了一下的中元节的这件事情、哦。然后，在这个中元节的时候，其实就是神啊、魔娃祖先啊、野鬼啊、孤魂野鬼，其实都一起到来。所以在我们华人世界中，今天这一天就是今天，就是现在，是一个非常重要的时刻。这样子、哦、你看我们的家里面，像以前我家的牌位是放在瓦公家，后来就移来板桥，所以我的板桥呢的那个神明桌上就会有一个妈祖嘛，对不对？哎，会会有一个观音，然后旁边会有你家的祖先牌位嘛，然后旁边就会有我们嘛，然后呢，在中元节这一天。就是明天，那我们就要拜拜，然后拜拜的时候会拜外面，对不对？然后外面会有鬼在那边吃，然后也会拜里面，里面就会有祖先在那边吃，对不对？祖先要吃好一点，这样，然后也会拜后面家里面啊，拜那个第几组，然后第一组就随便吃这样。所以就是在这一天，然后最后我们就会把这些吃的东西全部都拿来吃，我们会混食，就是会吃。神明跟鬼吃完的东西，跟他们融为一体，这界限模糊之后，我们会充满意义，觉得自己得到了神奇的力量，这样，这就是仪式的神，仪式的意义嘛。所以就就就蛮特别的。我觉得在中元节这一天，其实很多宗教节日都是了。那在中元节这一天，就是特别是跟鬼这样，他会模糊界限，然后让我们的角色，呃，人与鬼的角色，与神的角色，在这些，呃，在这个魔幻的时刻自由移动。你可以跟其他的神鬼做交流、做交换、做能力力力量上面的流动。那其实也不是只有鬼可以做这种呃移动，就是这种呃界限的模糊、身份的模糊。其实，在唐代啊，在宋代，其实就有一些诗人他们在描绘中元节的时候，我们把中元节想象成鬼节嘛。但其实事实上，就是对古人来说，他们觉得中原，呃，道教的中原这件事情不一定只是指鬼了，它可以也是一种，嗯，神跟人之间界限的模糊。在这一天，呃，诗人们会想象，想象说、哦、我我可以趁着中原这一天，然后飞到天上去啊！可惜我不能飞，呃，就像中秋节的时候的感觉一样，就他也会有一个这样的想象。所以从呃上中下远这三个部分。尤其是中原这件事情来看，就可以看得出来说，嗯、呃，在这个佛教跟道教的传统下，甚至在佛教跟道教的传统之前，呃，其实华人或者是东亚的这些人们，应该是中国了，中国人就已经开始有一个很清楚的表达出，年终必须要。有一个特别的魔幻时刻，这个时刻是一个宗教性的神圣时刻。这时刻有界限的模糊，这时刻必须要朝拜大地，这时刻必须要呃跟人跟神混合在一起的这个特特别的社会秩序的时候，讲，所以其实在，在呃唐代之前，应该就已经有这样子的的想象，可能资料没有很充足，可是呃在那个 Tessa 的论文当中，他就说。但是在唐代之后开始有一个比较明显的混合，那那个混合呢，就是一方面是从中元节的文献来看，可另外一方面呢，很重要的一件事情就是盂兰盆节在唐代正式比较清晰、比较鲜明的被拿出来变成是一个混合道教跟一般的民间习俗的一个很重要节日的这个庞大的盂兰盆节节日跟。木兰救母的神话故事，那我们就来谈一下木兰救母的神话故事。木兰救母不知道大家有没有听过？就是我小时候在看那个中国民间故事的时候，就大概有看过木兰救母这个故事。木兰救母故事呢，我的呃记忆里面就是木兰是一个木木木剑木哦，不是木兰救母了，木莲救母。天、啊，我刚刚一直讲木木兰救母。因为今天看到那个花木兰上映，然后木莲木莲就木,木建莲就是这个佛陀下面的一个那个重要的弟子哦，这弟子就是跟别人不太一样，他他精通神力哦，他比较有他有武功又有神力又有法力这样，所以他跟其他的就是纯粹就是学佛的人不太不太一样，他他有一种神奇的力量这样子，那那神奇的力量呢，就是他可以比如说有。天天眼通就是他有神通的作用，他可以看到他想看到的事情。那有一天，他就看到他妈妈因为做了坏事之后呢，就遁入恶鬼道里面，就是他妈妈就在地狱里面受苦这样。呃，小时候故事不太清楚了，但我就记得他看到他妈妈受苦之后，他就想要去地狱去找他妈妈嘛。所以他做了什么事呢？他就呃坐在一个什么地方，然后禅定。就是打坐之后呢，他的灵魂就出窍，不知道哪里，就飞到天上去了，呃，飞到地狱里面去。然后第到地狱的时候呢，他就要经过这个十八层地狱，就是各种不同，寒冰啊，什么烈火啊，或者什么刺痛啊，什么之类各种不同的地狱，然后他都要忍住，不能够动，呃，不能够说痛苦，或者是不能够动情，不能够干嘛干嘛之类的。然后最后最后，他才可以见到他妈妈，把他妈妈救出来。然后终终于，因为就是那个就是见到他妈妈了嘛。我记得那个故事的版本应该就是有把他把他妈妈救出来了，但我还有听过别的版本，就是他看到他妈妈在地狱受苦，于是呢他就运用他的神力，然后把就是食物放在钵中吧，然后要给他妈妈吃。然后可是呢，因为他妈妈是哦对，前一阵子我去上个上个礼拜我去台那个高雄的佛光山。佛光山里面就有一个木莲救母的故事的一个嗯动画，不是动画，就是呃装置艺术，对一个一个一个戏剧的一个你你走过去，他就会演给你看这样。然后里面就有一段，就是那个木莲他把那个食物放在钵里面要，要给要给他妈妈吃嘛，用法力给他妈妈带到地狱去给他妈吃。然后他妈看到的食物就很高兴、啊，然后要要吃进口里面，可是他妈妈已经沦为恶鬼，很恶的恶恶鬼。所以呢，恶鬼他的特色就是全身的皮肤都很痛，很就是随便触碰都很痛，然后筋骨断裂，然后呢，他的食道就是很细小，所以你吃任何东西都很难吞咽，所以你就会很饿。然后呢，那个但是因为他看他妈很饿，所以他就很舍不得，赶快赶快把食物给他妈吃。那他妈妈呢，就是一吃一吃到嘴嘴巴里面之后，就从那个图片就是从嘴巴里面喷出火焰这样子。就是那些食物就变成火，很烫，然后难以下咽，所以他嘴巴里面就是喷火这样，然后这些火呢就会燃烧他的身体，所以恶鬼之痛苦之处就在于他呃咽口，就是火焰的咽，就是吃到嘴巴里面之后他吞不下去，然后这个火恶鬼的火焰也会重复的呃侵扰他这个恶鬼本身。于是呢，就是木莲就不知道怎么怎么办嘛，所以他就请教。佛陀就是求助于佛陀，然后就问佛陀说：“啊，那个我没有办法救我妈这样啊，你要要怎么样我才可以让她就是得救吃到东西这样子？”然后那个佛陀就说：“呃，你一个人的孝心不是不够这样子，因为你你的母亲在在生前都很自私，然后不做善事，不给就穷人吃东西，然后做很多不好的事情，罪孽深重。然后呢，所以呢才会才会有这种报应在这个地狱之中。所以你要做救他呢，不是你一个人就可以办得到。”所以佛陀呢就跟木莲说：“如果你想要救你的妈妈呢，就必须在七月十五号，就是呃呃中元节，就是盂兰盆节的这一天，然后要邀请就是各地的出家人准备这个食物，对，然后呢就这样才可以集结众生的力量跟众生的神威，然后求就让你的母亲脱困，而且可以救别人的母亲呢、哦。这样就大家一起来布施的一个概念，这样。好。于是木兰就做了这件事情。”所以呢，后来这个盂兰盆节就是，呃，今天这个节日就是在佛教的传统里面，就是呃，就会准备很多的这种嗯斋食美露，就是美食这样子，然后供养供养众生哦、呃，或者是也有版本就是供养呃十方僧重僧重，就是供养给和呃和尚尼姑们，因为这些人是佛门子弟嘛這樣，讲他们平常就是。需要大家的供养，这样，那透过这样大量的供养，就可以呃让自己的父母、让自己的祖先可以过得在地狱里面过更好，他可以不用沦为到地狱中这样子。所以这种盂兰盆法会，嗯，或是盂兰盆节，就在这样的意义下展开。那在日本的盂兰盆节就是一个很明显就是祭祖的节日，就是你必须要在盂兰盆盆节这一天呢，就是做一些仪式，然后呃让自己的祖先。回到家中，或者回到这个会，这个盂兰盆节的这个会上，然后好好的安抚他们，然后他们再回去。所以呢，呃，基本上盂兰盆节，它就跟中元节有点像，可是它的这个传统，呃的今呃源头不太一样，这样子。那在盂兰盆节部分，就是这个木兰救母的故事。所以呢，其实木兰救母的故事，其实后来也有影响到。呃，道道教里面的某一些呃仪式行为，或者是我们的想象，比如说呃鬼门开，然后有很多鬼回来，然后有地狱的鬼面，地狱的鬼跑到人间中，然后我们要呃拿食物供养他们，这样。呃，其实这个都有点混合在一起的意思。而盂兰盂兰盆这个字本身就有这个呃救济地狱中玄道的人这个范文哦，盂兰。盆盂兰本身“盂兰盆”三个字，或盂兰本身就是那个玄道梵文中“玄道”的意思哦，倒挂或玄道的意思。然后那个盆可能就是那个波的意思，所以就所以就是呃，去拯救玄道的地狱中玄道的这些人的意思的，用这个盆这样，用这个波对，所以才有盂兰盆节这个字眼。那那其实蛮有趣啊，就是嗯，其实中元节嗯嗯本身就已经有道教的这个上元中元。下元的概念，所以就有一个地元，呃，中元节地官的这个节庆。那在民间宗教里面本来就有这个，呃，在七年中的时候祭祀大地的这个习惯，可能也有祭祀祖先的习惯。那当佛教传到中国来的时候，他就看到，哎、欸，有这样子的习惯，或者是有这样子的，嗯，风土民情，所以他就希望自己的也是要传教嘛，就希望自己的这个。佛教的节庆，或者是佛教的经典，或佛教的故事，也能够深入到呃中国的这个想要传教的地方。于是他们就用木兰救母这个故事来做一个呃传教的、呃宣传的、说服的故事语义这样的修辞。因为木兰故事，呃木木又讲木兰木木莲的故事呢，它是一个孝顺的故事哦。那你知道中国人就是非常非常在意就是孝孝道这件事情。所以，呃呃，木木莲救母这种到地狱救母的这个笑的这个过程，就在中国引起呃很多呃人的共鸣，因为我们中医很重视的是家庭伦理这件事情，所以呢，笑这件事情就变得很重要。那牧莲救母呢，也代表了笑的这个行为的展现。可是呢，嗯、呃，从 Tessa 的那个从从刚刚讲的那个社会学者的角度学者的角度来看哦，就光光是孝这件事情好像嗯,嗯不够，就没有那么强烈这样子。哦，他认为哦，其实真正让呃盂兰盆节或是让牧莲救母这件事情可以在呃东亚或华人世界或东中国世界里面可以跟其他的宗教脉络或生活脉络融合的原因，是因为他觉得。佛教中的这个木莲这个角色，他是一个 superhero， 他是一个呃超级英雄。为什么这么说呢？因为他其实跟其他的弟子不同。嗯，我刚刚讲过木莲，他其实蛮特别。他的整个故事的经历就是他去民间游历，然后拯救母亲。那他本身一开始就是一个他的形象，在其他的经书中就是一个呃会预言的禅修者，就是他可以。遇见未来发生的事情，因为他有神通这样。那他也是一个可以呃自由移动的宇宙旅行者，因为他只要在那边禅定之后，他就可以脱离自己的身躯，然后到其他的地方地域、地狱或者是其他地方神游这样。所以某个程度上，就是他是一个很有强烈的巫师形象的人，就巫就是巫师的巫，巫师形象的人。那这个巫师的角色，其实呃，强大的武力可以呃降降降伏魔妖魔，然后他又有这种呃神游世界的移动能力，然后他又有法力可以呃看到法眼可以看到母亲在受苦，这种呃强人的很强的神的这种角色，很强的巫好也不是神巫的这种，因为他还是一个人，因为他妈妈在受苦，他要去救他。这个受这个人情的的呃孝顺的这个人情的牵连，就这巫的角色，其实对中国人而言是一个很强烈的吸引力。因为在中国的世界中，其实巫师扮演着很重要的、不可以不可言，但是又很重要的地位。它干扰着我们的政治，干扰着我们的生活。我们的一般的日常生活中的民间习俗里面，也有很多这种灵媒啊、通灵者啊。巫师啊，在帮我们问事啊，帮我们处理生活中的事情。所以呢，呃，木莲呢就用这样子的角色，超级英雄的角色，打入到呃中国人的呃风土民情中。不过呢，在刚刚我们谈的木莲救母的故事中，其实还蛮有趣的、喔。有日本的学者他去分析木莲救母的这个神话故事，跟他立。就是从以前到现在，经文到戏剧中的变化，然后他发现可以看到《暮年舅母》的这个故事中的一个深层的精神世界是恋母情节。嗯，好吧，先讲是母子情节。那这个母子情节呢，是一个双面的情节，然后一边是恋母，然后一边是杀母，就是把母亲杀死。在恋母的方面，就是一方面这个呃。牧莲舅母的这个神话故事哦、喔，地狱舅母的神话故事，他把孝顺就是救母亲在地狱的這,这件事情定义成孝顺的最高境界。那嗯，中医院的那个丁仁杰就研究员，就是他说这个是一个很有效调和佛家出教跟呃父系社会子嗣传承之间的矛盾，就是男生他要传承父系的这个权利嘛，对不对？可是因为佛教出家。你就不能够有指示嘛，所以你就不能传承家里这样。那假如你是一个和尚，然后但是你要去救妈妈，没有要继承爸爸的话，那你还是可以保存这个孝顺的概念，因为你是跟母亲发生的关系，不是去继承你爸爸。但是你又可以是一个和尚，所以他就是刚好调和了这个呃，佛教出教根，佛教出教呃佛教出家根。呃，父系社会之间的这种只是传承之间的这个矛盾感，那其实除了这种呃孝道给予孝道给予这个这个神话故事的一个意义之外，我觉得它其实它内涵里面还更特别哦，就是我觉得它不只是救母亲的那一种笑，而这个笑甚至其实有一点是恋母情节。呃，怎么说呢？嗯、呃。你可以想想看，那个日本在古世纪里古纪事里面，还有在谈那个一些那美跟一些那岐，就是先生呃那个老婆跑到阴间去，然后先生去阴间就是去地狱跟阴间冥界找他这样子，黄泉找他，然后把想要把他从黄泉黄泉救出来。其实这种男性到阴间黄泉去救出女女性的故事，呃，是一个呃恋母情节的故事。那在在精神分析里面，他看起来就是这样，他就是一个恋母亲节的故事，他是发自于就是呃母亲生下男子小孩之后，然后这个男子的儿子他对于母亲的那种依恋，以及对父亲的排斥，所以基本上呃就这个学者来看，这学者叫做我看一下、啊、川田根，就川田根京都大学川田根来看，他觉得这个呃恋呃这个木莲救母的故事其实。呃，其中的一面就是就是恋母情节，他把这个呃儿子跟女妈妈的呃情节关系表现在这个从去去地狱去救他最爱的人的这一个故事当中。但是呢，有趣的是，另外一另外一个层次来看，他就不只是恋母，他却也是杀母。你可以看到，就是木莲舅母啊的这个，其实一开始木莲舅母并没有描述那么多妈妈的故事，他就是比较比较多描述的是，就是木莲这个这个僧人，他呃这个和尚他的的神力神威，然后跟通灵啊通神通这件事情。可是，在后来的这个木莲舅母的神话故事中，呃变文当中不断的，什么叫变文？就是。他要从这个经文传承到中国的这个语言世界来的时候，他必须要呃符合当地的翻译跟情节，他才可以产生出更有强烈的传教意识的一个呃故事。这样，那所以在这些变文当中呢，就母母母亲的前世啊，他做了什么坏事啊？后来他怎他怎么入恶轨道？他怎么到地狱里面的故事，大量的被增加。在后来的这些变文当中，嗯，像是那些呃堕入恶鬼道的那些描述，比如说切断关节啊，呃，切断筋肉啊，然后皮肤好像有有刺针在插、啊，然后拔舌一千遍，然后再把它重装回去啊，或者吃东西吃下去之后会有火喷出来，就各种不同的恶鬼描述，其实是其实是原本就有，但是其实在后来被强化非常非常的多，后来甚至在宋代啊等等就戏呃戏剧传统里面。会一直不断的附送，就是木莲救母的故事嘛？那里面那些呃，关于木莲的妈妈被在地狱里面被惩罚、被虐待的那个方式，我就急剧增加，就各种都有。讲，因为她进入十八层地狱不止恶鬼，她还有就捣碎她的骨头啊，然后把她眼睛挖出来之后，用大便然后塞住她的眼啊，或者是去蒸烤她，让她的皮肤绽开啊。或者是呃，把他进到粪池里面去。这些作品哦，就是后来很多作品都越来越强调这个母亲的恶行，跟他在跟他在地狱中所受到的惩罚。所以呢，很有趣的是，后来的这个文本的解读去看哦，就明明就是木莲，就是雨兰盆杰的木莲救母，反倒像是雨兰盆杰的杀死妈妈，就是杀母行为。就这样子的杀母主题哦，其实在呃呃佛教的一些经典里面，其实也有也有重复出现过这样，而在其他神话故事中也会出现。我觉得它是一个人类，它它其实也是反映的，就是人类的原初的一种基本的欲望情愫。这个欲望情愫就存在在与母子之间的关系中，它是一个很深层的精神分析，它呈现着这种儿子对母亲的。各种的爱恨情仇哦，起源于这个恋母情节。大家知道这弗洛伊德恋母情节吧？就是小孩对妈妈有所依恋，对，就是他妈妈是他的性欲对象。这样，可当当他发现自己的妈妈是跟自己的爸爸是有有性行为的人之后，他就会恨爸爸，所以就会弑父嘛，对不对？然后恋母，暗恋妈妈，然后是把父亲杀掉。但是你如果你不弑父的话，或者是你的。父亲的权威非常强烈，在这种强大的父权体系的压力下，那你有可能你就会把这这个欲望转成是一种惩罚，呃，双面性嘛，你爱妈妈，但是你爱不到你就恨她，呃，当你的妈妈，呃，在这个木莲就我们的故事中，尤其在后来大众传播的文本当中。大众会为这个呃惩罚母亲、惩罚母亲的这些桥段而获得剧情上面的高潮，这样子、喔。所以呢，木莲舅母的地狱性哦、喔，就是呃，他是想要跟自己所爱的女性相遇，但是当他发现这个女性就是妈妈跟其他的男性有性关系的时候，这个男性可能是爸爸或别人，他就会引起他的嫉妒的嫉妒之心，他就会从欲望转成嫉妒，然后就。想要惩罚他的妈妈，于是呢就设计各种不同的地狱的桥段来去惩罚他。对，当然在木莲就母的故事中，我们不可能会去说，呃，他跟谁谁做爱嘛，就是他不符合这个经典的内容，也就算是小说或者是戏剧也不太好，所以他通常都会用。呃，贪心啊，贪吃啊，或者是不不没有礼貌，对佛出家人没有礼貌等等等的这些呃嫉妒啊等等这些情绪，不好的情绪，不好的习惯，呃不好的规范来代替呃欲望或呃性关性性行为这件事情作为这个替代，那很有趣了，在这样的解读里面就可以看到另外一个层次的。呃，木莲神话。今天简单的跟大家讨论一下中元节、中元节跟盂兰盆节，还有整个七月这个鬼月。鬼月，在那个 Taser 的那个呃宗教宗教社会学的制度的讨论的面向上，你可以看得出来，它他其实本来就是在做一个比较整体的讨论了。也可以看得出来，就是呃七月鬼节这件事情，无论在佛教或道教，或者是家庭宗教。就是民间习俗上，任何任何一种上，在中国社会里面或东亚的社会里面，其实它就有很多呃广泛的跟多重的流传跟意义的重叠，呃，尤其是在中国人的生活中，我们的鬼节其实、呃、复合了非常多不同的东西，这样子。那它一方面呢是、呃、作为这个家庭这孝道的一种补充，然后它也是帮这个僧侣的生活做一种宣传。那同时呢，七月也是一种对自然运、自然环境运作、天体运行的一种崇拜，然后它也是促进生者跟亡者的这个人生幸福或者是呃应得的一个很好的片刻跟时机。所以这个故事跟这个节日其实是深很非常非常深入到呃中国人的家庭的呃还有社会的这个各种不同的层次当中。那从刚刚谈的另外一个那个。川田根的这种比较内在的社会学，就精神分析的世界观里面去看，呃，木莲救母的这个故事呢，基本上它更反映的出的是人类的欲望的关系。然后再就是，呃，木莲或者在人们得不到那个母亲，或是发现母亲并非有我们想象的那个性规范所规范住的时候。或者是我们自己被新规范规范住，我们所得到想得到而得不到的时候，呃，木联救捕的那些地狱场景，或者是地狱冒险，就很反而很像是一个儿子在撒娇或者是闹脾气的桥段，对，只是他把他上演得很残酷这样子。嗯、呃，我觉得这这个观点还蛮有趣的、哦，就是那个这个这个这个这个川、這個、田跟他最后他用这种。仿佛像是撒娇一样的这個、这个这个讲法来谈母怜就我觉得是一个很 touch 到我的一个神话解读的方式。就是当你依赖不到妈妈的时候就要媽媽，叫惩罚妈妈。惩罚怎么惩罚妈妈呢？就是耍赖这样子。对，就是要开学了，对，明天要开学了，今天今天要开学了，对，所以应该有很多妈妈深刻感受到儿子在耍赖跟闹脾气的感觉吧？对，这就是恋母情节。或者是他生气的时候，他就是在惩罚你呢，这样子。好，那我们今天呢，就很快速地在深夜当中聊了一下所谓的中元节是什么，所谓的盂兰盆节是什么，以及谈了一下木莲救母的这个神话故事。对，是木莲，不是木兰哦，木莲救母的神话故事。那我们也看到了，就是这个宗教在中国社会、华人社会的这种多重的流传跟变形和重叠。然后也从日本人他们对《愚人彭杰跟》跟呃《木兰救母》这个神话故事的精神精神分析来去看到，他们认为这个这个《木兰救母》其实是一种恋母情节的两双面性这样。讲好也已经很晚了，那我们就不多说喽。呃，希望我们很快还有其他的东西跟大家聊、哦。这个鬼节我真的是太多东西可以聊了。对，讲到鬼，就是我就是伪学术跟长节的这个专门这样的，所以我们就一直发内容。但是在发内容的同时，其实我我自己也嗯学到非常多东西，有重新也看了很多东西。那对人生啊、对社会啊，或者对这些神话故事或节庆有更深的体悟这样。那希望你也是，好。那、啊、今天的文学树人识亭就到这边喽，晚安，拜拜。